0: последний час я произносил э, вот этот звук ну, примерно на протяжении постоянного вот этого часа. И я рад, что мы сейчас с тобой созвонились. Я могу сказать что-то другое, кроме, <laughs> кроме этого звука. Как ты понял, да, я укачивал э, Веру, дочку, и, можно сказать, это была моя подготовка к подкасту. <laughs> Потому что, да, у меня были планы подготовиться, как обычно, типа сделать такой контент, который просто отправят нас об... обратно в десятку iTunes. но вместо этого я придумал начать выпуск с звуков ч ч. В прошлом выпуске, который уже был почти месяц назад, мы с тобой совершили ошибку, большую ошибку. Мы не проговорили с тобой про нашу постоянную рубрику овощи, фрукты, реклама овощей и фруктов, которая делается только нашим подкастом бесплатно и Никто другой больше не рекламирует бананы и абрикосы. Mm. Вот раз у меня максимально попсовый, попсовый вопрос. Мне кажется, я даже знаю ответ что ты сейчас ответишь, но я хочу тебя спросить из двух овощей, что ты... А, помидор или огурец, что ты больше любишь и почему именно помидор? <свят> Однозначно, помидор, естественно,
1: как главный овощ итальянской кухни, без которой я не могу жить, и который я ем каждый день, и помидор, соответственно, тоже. С огурцом у меня противоречивое отношение. Угу. Мне он нравится своей свежестью, но я, я не думаю, что есть вот какой-то овощ, который такую вот действительно какую-то чистоту, кристальность ума прямо приносит, как вот огурец, он очень уместен иногда. Единственное, чем он меня раздражает, это когда я ем арбуз, и ну, из-за того, что арбуз там в нем, я, я не знаю, в общем, как между собой связаны арбуз и огурец, кроме большого количества воды, возможно там еще какая-то и связь, которую я не в курсе. эти, типа, да. Да, но в любом случае иногда бывает арбузы, которые очень напоминают огурцы по вкусу. И в этот момент, как бы я ожидаю чего-то такого сладкого арбузного и летнего, вместо этого я получаю mm -hmm. очень свежий, но все-таки такой скорее соленый какой-то. Какой-то немного блин. салатный огурец. В этот момент я думаю, ну, ё-моё, блин, вот очень хотел сейчас сладкий арбуз. Вместо этого какой-то привкус огурца. И в этот момент я
0: думаю, блин, не огурцы вообще, к черту То есть, понимаешь, это же проблема не огурцов, арбузов. Но ты, да, проблема арбузов на бедных огурцов просто перетащил. То есть... Ну, Арбуз, который похож на огурец, не выглядит чем-то вкусным даже, не звучит чем-то <свят> чем прекрасным. А, да, у меня похожая ситуация, и, и я вот думал про это, <свят> думал про это, да, про огурец или помидор, еще где-то пару недель назад у меня была такая мысль, что, что же, и мне хотелось назвать огурец, но ну, то, что я выберу огурец. <свят> Но потом, когда если вот думать глубже-глубже, я не могу сказать. То есть помидор все равно опережает вот эту э, приятную прохладу и кристальность огурца своим каким-то разнообразием. Mm -hmm. То есть, ну, у меня, мы как-то с Юлей тоже э, обсуждали, у нас была такая тема еще как давным-давно, недавно мы к ней вернулись, чтобы какие 10 продуктов мы взяли на, на небедаемый остров. О, oh, да. класс. То есть помидор там, ну, 100% должен быть. Огурец ну, если вот, типа, вот, не знаю, девятое, десятое место, я бы с кем-то начал... Бы спорить. Вряд ли, вряд ли огурец. Но помидор бы. точно, потому что он сочетается очень, ну, со многим. Его можно просто так его есть, соответственно, и там добавлять куда угодно, и будет ну, вкуснее, да. Вот из-за этого огурец это ⁇ чисто вот, ну, такое как бы, одинарное что-то. Вот, я его редко вижу где-то в других. Ну, типа, салаты, да, салат какой-нибудь там, вот это окей там. А вот... Чтобы что-то популярное и попсовое было с огурцом, там, пицца даже с огурцами уже звучит как что-то необычное, которое, типа, на ну, любителя. С другой <с стороны, это в какой-то
1: степени делает огурец более каким-то самодостаточным. То есть ему mm -hmm. не нужна компания, чтобы заиграть какими-то красками. Он как бы делает mm -hmm. сам себя. С помидором я знаю, что как бы есть большое предустояние тебя, Никита Киселёва, меня в чате по поводу помидора. Там бывают ожесточенные споры, разные мнения, какие-то неожиданные повороты, аргумента. Но я бы не стал есть помидор вот просто так. Для меня это очень важный и базовый ингредиент миллиона блюд, которые я люблю, но вот просто так помидор взять и там откусить, я не стану, огурец я могу. Но все это mm -hmm. еще наводит меня на мысль о том, не то что на мысль, а на наблюдение, за которое я очень расстроился. В моей голове, когда я жил в России, Италия, Испания, вот эти страны были, ну, просто раем для тех, кто любит хорошие помидоры. Но... Сколько я здесь уже живу, по сути, именно из свежих помидоров я покупаю только черри, mm. потому что очень-очень много видов томатов. То есть, если я схожу в супермаркет, ну там типа ну, 8-9 разных сортов томата будет стабильно всегда, но они все невкусные. Mm. Они выглядят очень красиво и там все такое, но они очень невкусные. Я даже делал пост, типа, в группе на Фейсбуке, которая называется Uh, ну, короче, для тех, кто... Для тех, кто очень любит есть. И в Барселоне ищут <свят> всякие ингредиенты разные. И, и я там как бы написал огромный плач, что типа... Что, черт возьми, происходит? Я всю жизнь жил, как бы с уверенностью, что там Испания это вот томатный рай. Я приехал, и мне не нравится ни один. Они все безвкусные. Ну, вот, как бы иногда чуть лучше, чуть хуже. Но генерально, если сравнить с какими-то российскими типа с рынка хорошими помидорами, вот нельзя. Не, а с рынка, кстати. То же самое, я везде. Самое? Я, я а -а -а. пробовал везде. И в комментариях мне все написали, что, типа, да, у меня то же самое mm. было, я думал, что вот это томатный рай, но за последние, типа, 15 лет вся эта индустрия в мире, в принципе, во всем ушла к тому, что все там очень гладенькая, красивенькая, блестящая, но по факту как бы все это идет вместо вкуса, и как бы из того, что должны быть гигантские масштабы, и для фермера все это плохо, и заставляют срывать это все раньше того времени, как это созревает, и, короче, превращается это вот все в такое, что вроде очень много всего, все красиво выглядит, но вкуса никакого нет, и посоветовали мне тогда найти, типа в каждом районе есть какой-то кооператив, который закупает напрямую у фермеров, у каких-то хороших проверенных, и потом как-то распределяют между домами, что-то вот в этом стиле. Я все хотел это сделать, до сих пор не дошли руки. Я надеюсь, что когда-то попробую, потому что я очень хочу, типа, вкусный помидор, большой, а не черри. Черри норм. Они вкусные, им как бы никаких претензий. Но не всегда хочется черри. Хочется прям большой, там, вкусный вкусный помидор, и с этим внезапно оказались внезапно, проблемы. Внезапно. Да.
0: Мне хочется это тоже, чтобы ты попробовал это и, и, и рассказал об этом. Да. А путешествии в кооперативы. Типа, Что-то вообще такое, как будто махнуло советским прошлым. Слышал слово «кооператив». После раз где-то читал это в книжках Парфенова 80-х и 70-х. Что-то такое. Да, у меня, опять же, естественно, у меня есть детские воспоминания, помидоры про горец, как же без них, да, это внутренний мем наш сейчас, это про <свят> Артема и его детство, в котором было все. Было все, да, абсолютно все. <свят> да, я об этом не знал, но Виталик мне а, абра... тактично обратил на это внимание, прислав там гигантский скрин переписки из Телеграма, да, где я, где а, выделена моя фраза в детстве. <свят> <свят> да, если вспоминать Мою жизнь там, в частном доме У нас до сих пор бабушка сажает И по помидоры, и погрудцы mm. Ну и тогда тоже они были И вот это приятное ощущение, когда ты идешь на грядку да, вот, Выбираешь что-то Я помню, что вот в детстве я выбирал огурец То есть вот у меня есть просто сорвать и помыть Чисто под краном, который на улице И съесть, это точно да, огурец Помидор тоже. Вот я не, не отношусь к тем, кто вот как тот, тот же самый Никита Киселев. И, возможно, ты, который ну, вот, не любит помидоры чисто вот, ну, просто так. Мне помидоры нравятся. Наверное, самый вкусный помидор в своей жизни. Я, сейчас я вспомню. Я ел, когда мы ехали м, на юг, на море. Первый раз там как бы, в году 2003 или 2004. Mm. А, а мы ехали там, соответственно, с Тамбовской области на там, Азовское море. И мы где-то в воронежской области остановились, даже я помню, где под знаком э, города Лиски, это воронежская область. И, и мы там типа остановились, это был перевал, перекус. Мы на машине ехали и, и из багажника вытащили помидоры и вареные яйца. Типа я ел, <с типа ты находишь совершенно, ну, случайном месте, вот это самый прикол, что ты вот ехал вот по этой дороге, как я, типа ты вышел и вот стоишь где-то. Ну, место, которое всегда существовало, а сейчас там ты, типа, под знаком таким большим Лиски, там, что мы <свеч> влечаем в горы, там какой-то вот поворотик, рядом деревья, какой-то лесок. И мы там... было очень вкусные помидоры. Я до сих пор, мне кажется, помню их вкус. А именно хлеб, помидор, соль, яйца. Пуф, идеально. И, наверное, <свеч> вот, вот из-за этих воспоминаний у меня все-таки он помидор точно приезжает <свеч> огурец, и я его а, возьму, да, на, на необитаемый остров. Да, про город Лиски потом я Долгое вспоминание будет что там типа, есть команда локомотив лиски футбольная потому что я изучал еженедельник футбол и там локомотив лиски там идет на двенадцать месте чуть выше чем тамбовский спартак и вот эта история да что мы перевал сделали под знаком въезда то ли в город то ли в их район как то так ну хотя вот еще еще одно что я вспомнил в защиту огурцов я вспомню что опять же в детстве у нас был Пес Дик, он, он ел огурцы. Он не ел не, не помидоры, но он прям обожал огурцы. Если ему вот, вот сорвать грядки, там чисто вот порезать, кинуть, он прям вот накидывался на них и ел. То есть, если я бы кинул ему помидоры, он, ну, Типа нет, они бы там у него остались и лежали. То есть, возможно, в, в, в этих огурцах, скорее всего, там вода есть. И еще, как это Юля мне рассказывала историю про своих родственников, у которых был кот, и он тоже на грядке надкусывал огурцы. Mm. Типа вот <фишко> пришло время собирать э, урожай, а там типа все, все огурцы надкусаны котом. <фишко> он не съел один огурец, он типа вот походил по земле <фишко> и э, покусал весь урожай.
1: <фишко> Раз ты говоришь защиту огурца, я, наверное... Прямо сейчас придумаю новую постоянную рубрику нашего подкаста «Рецепты от, от проблемы Му». Потому что я вспомнил один рецепт с огурцом, который не салат, и который я очень люблю. Берете лаваш или лепешку любую, очень тонкую. Чуть-чуть нагреваете ее в духовке, прям просто, чтобы она стала чуть-чуть теплой. Прям буквально типа ну, на одну минуту можно. После этого вы ее вытаскиваете. Берете сливочный сыр. Намазываете очень тонким слоем по всей вот этой лепешке. После этого вы берете кусок э, слабосоленой семги и огурец. И режете их тонкими полосочками. Выкладываете вот на этот лаваш как бы сначала маленькая полоска огурца, потом маленькая полоска семги, маленькая полоска огурца и так далее. После этого чуть-чуть лимона, чуть-чуть выжимаете лимон, и чуть-чуть петрушки можно сверху кинуть. И заворачиваете эту лепешку, и получается у вас просто идеально утренняя шаурма. Из нашего, из нашего предыдущего выпуска. Что самое абсурдное, этот рецепт я узнал из шоу «Смак» с Ваном Ургантом где его готовил Оскар Кучер. Эти генереты, вот воспоминания в да, да, тот, Тотальный флешбэк Но оно действительно очень вкусное. Я его с тех пор... Я прям реально помню, как я смотрел на кухне «Смак», думаю, офигенно. И прям вот я его сделал, и с тех пор я его ем. Ну, не супер, конечно, регулярно, но довольно регулярно, и для завтрака просто абсолютно идеально. Так, единственное, мы слишком рано включили отбивку, потому что вот о чем я подумал в, в связи с шоу с скажем, Кучер и Иваном Мургантом. Как человек, который в каком-то эпизоде распинался о том, какие же классные ребята в таблоидах, как всем нужно больше быть похожими на таблоид, я хочу такой во вселенную бросить клич, мольбу, просьбу. Я помню, что в том шоу, когда Оскар Кучеры готовил вот эту штуку, о которой я сейчас рассказывал, как бы было понятно по глазам Урганта, что он знал об этом блюде раньше, что он, что он его ел. И в какой-то момент он с таким странным выражением лица спросил, «Оскар, откуда ты знаешь этот рецепт?» И Оскар Кучера ему ответил, «От одной твоей хорошей знакомой». На что Ургант ему ответил, ну, я бы не стал называть ее хорошей, знакомой. И потом как-то все, они ушли в другую тему. И вот этот момент прошел уже лет 15, я не перестаю о нем думать. И я почти уверен, просто для тех, кто не в курсе, у Ивана Урганта давным-давно, когда он еще работал на MTV, был роман с другой ведущей MTV Татьяной Геворкян.
0: Ага.
1: Потом они расстались, и кажется, это был довольно такой печальный разрыв какой-то драматический я все эти годы думал, блин, а Кучера же тоже в этой тусовке был в какой-то музыкальной, mtv шный по-моему, не работал прямо на MTV, но он совершенно точно с Геворкян как-то пересекался. И я почти уверен, что этот рецепт Кучера взял от Татьяны Геворкян, и, соответственно, Ургант знал об этой лепешке, потому что когда-то ее готовила Татьяна Геворкян, когда у них был роман. И все это время я вот думал, все-таки вот это оно или оно, или не оно. Потому что он с таким реально прям очень странным выражением лица, как будто он хотел чуть-чуть уколоть Оскару Кучеру. Такая внутренняя, не шутеечка, а наоборот, такое внутреннее маленькое оскорбление как будто было. И я вот всю жизнь, ну реально, вот 15 лет я мучаюсь этим вопросом, мне не дают покоя. Поэтому клич, который я хочу бросить во вселенную... Если вдруг кто-то из наших слушателей когда-то окажется рядом с Иваном Ургантом и заведет разговор, просто умоляю, спросите, имел ли он в виду в выпуске «Шоу Смак», когда готовил лепешку с Сёмгой со Скаром Кучерой, имел ли он в виду Татьяну Гевортиану или нет, потому что только это принесет мне спокойствие спустя все эти годы. Я уверен, что да. Я на 90% уверен, что да, но вот хочу... Последние вот эти 10% добрые.
0: Какое воспоминание, какое воспоминание э, мы у тебя сейчас только что открыли просто совершенно внезапно. 15 лет, 15 лет было в памяти это. О, да, мы сейчас отходили э, попить водички, я пока шел э, к Раковине, почему-то думал тоже про Скарку Черу. Я вспомнил о нем впервые, вот не знаю, за 15 лет, как ты, видимо, сказал э, сейчас. И у меня, я просто подумал, что он у меня ассоциируется с чуваком, который всегда куда-то ну, выходит на замену, потому что я, типа, я помню где-то его в солдатах, в каких-то передачах. Да, причем в каком-то типа восьмом сезоне. Да, восьмой сезон и типа появляется там Аскар Гучера, который заменяет прошлых героев и представил, что не знаю, в четвертом сезоне подкаста проблема, хотя не четвертый, он уже скоро будет там восьмой, в двенадцатый подкаст. Проблема выходит вместо меня Аскар Кучера и наконец-то говорит себе тайну того разговора с Иваном Ургенбургом, как он имел в виду. Ну а теперь к основным темам. Вновь я не ожидал, что столько мы проговорим про овощи и фрукты, но, видимо, это наша специализация, и нам стоит хорошо подумать. Может быть, там. Нужно спускать отдельный подкаст про овощи и про фрукты. Вот. Но вообще, вот сейчас мы с тобой записываем, и в этот раз, на удивление, я был инициатором нашего созвона. Потому что обычно либо никто из нас не инициатор созвона, мы такие, ну, давай, ладно, приходим. Либо иногда бываешь ты. В этот раз я, и у меня, наверное, две причины я сейчас подумал на это было. Первое, это возвращаясь опять, что я сейчас стал отцом и и есть некая теория, или ну, на самом деле это существует, что там у, у детей как, какие-то вот кризисы роста есть, mm. типа скачки роста, когда они начинают что-то уметь, и, соответственно, в этот момент начинают более капризными быть, потому что не могут справиться с новой информацией, которая им поступает там, типа как-то вот, они понимают, что они могут видеть лучше, или там трогать что-то. Mm. Вот, и сейчас, прямо сейчас ну, я, Юля и Вера находимся вот на «Между скачками рост». Типа, так, мы сейчас можем записать подкаст, потому что я в хорошем настроении. Я выспавшийся. И думаю, у нас получится поговорить да про Оскару Кучера, Оскару Кучеру и город Лиски. вот, Потому что, скорее всего, вот этот новый скачок прям буквально должен произойти через неделю, через две, когда там вроде бы... Я смотрел на картинку, у меня сохранена картинка с какого-то сайта, типа там вот график по месяцам. Ну, если посмотреть на эту картинку, ты думаешь, блин, где тут, ну, свободные места, потому что там и большинство такие грозовые тучи нарисованы, типа, это плохое, плохое время, это плохая неделя, плохая неделя, это очень плохая неделя. Так, вот здесь хорошо, вот здесь нормально. И вот сейчас я нахожусь тут, и... Но скоро, скоро, буквально недели через две-три, может быть, как раз там на мой день рождения, выпадет новый какой-то скачок роста, типа, какое-то понимание, что предметы взаимодействуют друг с другом. Почему-то за этого ребенок плохо спит. И даже мое вот это вот ч -ч -ч не поможет в этот момент. Да, первая причина. Это была первая причина. А вторая причина. Где-то недели или две назад я решил, что внезапно, да, я купил себе наушники AirPods впервые в жизни. Я думаю, я их распечатаю распечатаю а, прямо во время выпуска подкаста и попробую поставить себе ну вот прямо в уши, чтобы чтобы первое, что я услышал в них, ну, было что -то, то, что ты скажешь. То есть, немного искусственно себя как-то взбудоражить, потому что эти наушники у меня лежат в ящике или там в рюкзаке даже, не больше в рюкзале, где-то полтора месяца. Я их купил, я их не открывал. Почему я их купил? Потому что мы вот недавно был у Юли день рождения, и мы с Егором, с моим братом, решили Юле подарить часы Apple Watch.
1: очень нравится, как по ходу прям существование подкаста. Ты человек, который не мог представить, что у тебя будет iPhone, Ты же, ты же уже, когда подкаст на часа, купил MacBook. Вот iPhone, я не помню, iPhone ты купил до подкаста или нет? Я
0: купил, по-моему, и MacBook купил как раз после подкаста.
1: Да, то есть все. вот в рамках подкаста, да, 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 да. все. Это, Это понятно, абсолютное да.
0: влияние э, твое, мне кажется.
1: Да, и через несколько выпусков я тебя жду в бейсболке с логотипом Apple.
0: Слушай, ну что еще подарить? человеку я не знаю то есть это какой то <св> вот когда есть что, -то, что -то, когда есть Apple видимо ты пишешь ну наверное надо подарить что-то дополнительное как они гениально маркетингово все это устраивают да и вот мы с Егором решили подарить вот эти ну, часы iphone -овские. и в этот момент пока я там я видимо выбирал я там наткнулся на наушники и что-то вот видимо во мне опять сыграл я такой, думаю, куплю себе наушники еще но ну, я заказал там буквально в этот, же, в этот же день и то и другое но я как бы такой Человек, который, я не знаю, как назвать, довольно эмпатичный, видимо, <свят> как себя обласкал. Но я не стал э, до дня рождения показывать Юле, что я купил себе ну, э, mm -hmm. наушники, потому что мне хотелось, чтобы, типа, ну вот, что-то, какой-то аксессуар у нее появился вперед. Вот. И я просто напрочь забыл, что у меня, типа, э, куплены наушники, они у меня просто валялись в ящике где-то там такое. И я как будто бы за месяц перехотел их. <свят> То есть, я, думал, я забыл вообще, почему я купил. И, видимо, в этот момент я думаю, так, надо, наверное, как-то обыграть это и хотя бы, хотя бы запомнить момент, когда я их открою. Причем вот, если вспоминать вообще прошлое взаимодействие с наушниками, я, наверное, где-то лет до 25 был уверен, что у меня какие-то особенно ужасные уши, в которых ничего не держится. В которых не держатся наушники вообще. То есть я помню, что Ходил к лору. Ну, не по этому поводу. Было бы странно, если я пришел с этим вопросом. Но я просто запомнил, что он сказал, о, у вас там какие-то узкие ушные каналы. Я такой запомнил. Ах, вот почему. У меня узкие ушные каналы. У меня поэтому не держатся наушники. Вот. Но в какой-то момент я купил какой-то, ну, в общем, безвестный марки, Я не помню даже марку этих наушников. Я вставил, и они, ну, содержались у меня наушники. Я, я просто какой-то вот испытал ощущение, что ничего себе. Мир поменялся вокруг меня. С тех пор я стал счастливее. Не знаю, насколько счастливее стану сейчас я, потому что все-таки такого вау-эффекта не будет, но попробую просто открыть. Если мне не получится, я просто так и скажу, что у меня ничего не получилось. <свят> <свят> ну, типа я примерю, да, хотя бы, хотя бы я примерю. Блин, давай-ка... Слушай, нет. А, прежде чем попытаться подключить к телефону, давай я их просто примерю, Вывалится ли они у меня из ушей или нет. <свят> Потому что если вывалится, ты увидишь э, главный провал года, и <свят> я снова опущусь в те, во время 10 лет назад, когда я думал, что мои уши просто никуда не, не, не годны. Левый наушник не очень хорошо держится. Смотри, перестань держать их и покрути головой. <свист> вы не видите, но левый наушник прямо сейчас упал из моих ушей. Да,
1: очень-очень да, упал. Я, 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 снял это на, я снял это на видео, так что если вы хотите увидеть э, ролик, как э, Артем осознает, что только что произошло, приходите в наш Телеграм-канал. Ну, да.
0: Левый наушник, ты видишь, он падает? Он там.
1: вываливается, <свист> да. Он, он, он
0: вываливается. Ладно. В общем, да, я решил, что я это сделаю после подкаста, потому что, мне кажется, это может затянуться очень надолго. А зная свои отношения с техникой, когда у меня что-то не получается, я начинаю очень злиться. Вот. Новые факты во мне. Именно вот с техникой. Вот. Буквально вот прям позавчера было, когда я купил усилитель сигнала Wi-Fi, типа, как в другие комнаты, что в дальней комнате, у у меня не добивало. Лучше можно было там работать, соответственно.
1: На касте я даже впечатлен этим больше, чем AirPods, и <свят> я не знал, что есть такое
0: устройство. Сейчас я прям открываю. Наверное. Да, и у меня не получалось это сделать, потому что там, ну, по идее, должно быть очень просто, потому что там, типа, у меня роутер одной фирмы, и вот эти вот штука тоже той же фирмы, там должно быть очень просто. Там очень простая инструкция, у меня ничего не получалось, и я прям злился в этот момент. А я еще в этот момент работал. Я думаю, так, у меня свободное время, я сейчас быстро за 15 минут, ну, за 10 настрою. И мне как раз начали в это время там очень много людей писать, а я с этими с проводами и с Wi-Fi. И хорошо, что Вера пока не понимает и некоторых слов, да вообще никаких слов. Но я думаю, мы с тобой просто созвонимся. Даша, вот, прервем нашу традицию и созвонимся не только во время вот, записи подкаста, а вот чисто чтобы ты увидишь меня, как я выгляжу в этих наушниках, и посмотришь слишком ли это круто смотрится и можно ли приобрести это себе?
1: Я не думаю в любом случае, что даже если ты будешь выглядеть круто, я не думаю, что я когда-нибудь куплю AirPods. Вот это один продукт Apple, который скорее всего не для меня. Но вообще, я всегда относился к научникам, как, ну типа всю свою жизнь я покупал научники через, там, 20 минут после того, как у меня ломались те, которые у меня были в ушах прямо сейчас, mm. я заходил в условную Евросеть, говорил, дайте мне самые дешевые наушники и, и просто покупал их, и они, там, в следующие 4 месяца работали, потом опять дайте мне самые дешевые наушники и я, как, при том, что я очень много слушал всегда музыки, в принципе, если я один, и я на улице, то 100% я, я что-то слушаю, mm. но я как-то никогда не придавал значения качеству, там, звука и всему такому, не знаю почему, и по сути, по-настоящему я оценил, какой может быть разница и насколько это важно, и насколько отличаются э, все, все эти вещи, когда вот, собственно, я в прошлом году или в прошлом что-то начал делать там с песнями и всем таким, а для того, чтобы это все, для того, чтобы работать в программе в этой и делать продакшн, Понятно, что наушники там, тебя не спасут, сколько бы они ни стоили. Тебе нужны как бы, хорошие уши, опыт там, и все такое. Но в любом случае регулярная проблема из-за того, что ты, когда выпускаешь песню, ты понять не имеешь, на чем ее будет слушать человек. Может, он ее будет слушать на телефоне, может, в машине, может, там на компьютере и так далее. И, в общем, тебе нужно послушать песню, которую ты делаешь в идеальной ситуации, когда ты вот слышишь все, где нет ни малейшего перекоса там, на бас или наверх, то есть прям вот идеально ровная линия должна быть. Естественно, это невозможно сделать, когда ты просто обычный человек. Для этого там и существуют до сих пор гигантские студии, и они тебе вот показывают чистую картину, и ты как бы принимаешь решение в продакшне относительно вот этого звука, который ты слышишь, вот типа «flat». Uh -huh. а, а потом уже как бы ты понимаешь, что ты как бы слушаешь в плохих там в машине. Это очень популярная среди всех, кто занимается этими делами, штука. Как только ты думаешь, что ты сделал что-то хорошее, сходи в машину, послушай в машине, и ты услышишь mm -hmm. все проблемы, которые у тебя есть, потому что как бы, ну, большинство людей там будут слушать это в машине. И тебе нужно сделать, что-то чтобы это звучало и передавалось на все девайсы, так, как ты хотел бы этого. И, разумеется, этого невозможно достичь, если ты не ультрапрофессионал, и там никак в жизни я там не смогу ничего такого сделать. Но в любом случае я думал, что мне нужны какие-то наушники, там, относительно дорогие, которые меня, ну, хоть на один метр, типа, из 30 тысяч километров приблизят к чему-то нормальному. И я помню, в общем, как я впервые вот их всунул и включил ту песню, которую я делал в тот момент... И сразу же услышал, типа, все плохое, что в ней было до мелочей, что я не мог, мне прям, я когда включал в динамиках от ноутбука, мне казалось прям, да, вот я на верном пути, как бы, я вот, скоро я ее закончу, прямо норма. Потом я включил наушники думаю, да, понятненько, понятненько, еще много работы. При том, что, опять же, я ничего не умею, и наушники тоже не выдающиеся, и то я почувствовал просто гигантскую разницу, Понятно, когда ты слушаешь какую-то профессиональную песню в каком-то дорогом оборудовании, это вообще ничего просто общего не имеет с тем, что там я слушаю на улице в дешевых своих научниках. Вот это был первый раз, когда я реально оценил. И все еще подумываю купить что-нибудь еще, что как-то улучшит еще это звучание. Потому что даже если посмотреть на то, как мы записываем подкаст, это, конечно, типа смешно. <смех> Всем очевидно, что мы просто какие-то чуваки, типа, которые записывают дома подкаст, а не с претензией на что-то. Как минимум у нас, я не помню у тебя, по-моему, тоже у нас USB-микрофона, который просто как бы включается в, в ноутбук, а это уже как бы означает, что мы ничего не понимаем, чем мы делаем, потому что нужен, конечно, не USB-микрофон, а нужен там... А, тот, который подключается в третий там девайс, а потом тот третий девайс подключается в ноутбук. А Тот факт, что мы это записываем просто в комнатах, я, более того, прямо в самом углу сижу. И это, в свою очередь, означает, что звук отскакивает от стен. То есть вот я сейчас говорю, он попадает не в микрофон, он попадает сначала в стену, потом он от стен отскакивает а, в микрофон. Что добавляет эхо, ненужных басов и всего такого. А то, что я сижу в самом углу, это еще хуже, потому что если ты включишь громко музыку какую-нибудь там в комнате или там что угодно, и подойдешь в самый угол, и по попробуешь послушать стену, ты услышишь очень много басов, потому что все басы скапливаются в углах комнаты, вот. где вот две стены как бы максимально близко друг к другу, и отскакивает от них звук. И в итоге, как бы какой бы дорогой там у тебя не был, если он сидит в центре комнаты, и это просто обычная жилая комната, а не студия, где там звук неприноцаемости штуки, то все басы будут скапливаться в углах, и ты как бы будешь слышать ну, совсем другую картинку. Ну Короче, хуже того, как мы записываем подкасты, мы кажется. Придумать невозможно. Я там потом пытаюсь сделать все, что могу в программе, чтобы я это, это, очень,
0: было, очень ценю это,
1: это было не настолько ужасно, и у меня все ничего не получается. Да. <звук> Раз у нас сегодня тотальное возвращение наших любимых рубрик и придумывание новых рецептов, я верну еще одну рубрику «Местная новость», О -о -о. которой у нас очень много выпусков уже не было. А тут я наткнулся на текст об испанском учителе, который живет в Валенсии, ему за 80 лет, 83-84. Но прежде чем я расскажу о нем, я, по-моему, уже как-то рассказывал про мои отношения с местными банками, что довольно тяжело там сделать счет, и вообще в целом там все там взаимодействия, которые у меня с банками происходили, они печальные довольно были. Это при том, что периодически я натыкаюсь на какие-то тексты в стиле испанские банки признали там, лучшими в мире или там, лучшими в Европе. Я, конечно, раздумываю, блин, чё, чё ж тогда в других странах, если бы вот, их поставили на первое место, потому что, ну, прямо для меня совсем не выглядит это как первое место. И там много разных проблем, но прям такая основная, которая бросается в глаза сразу, как только ты пытаешься что-то сделать с банком, то, что они очень редко работают. То есть это абсолютно нормально там для банка работать 4 часа в день, 3 дня в неделю. И более того, ты все равно не сможешь просто так прийти и, и попасть в отделение, как там, в Москве, например. Тебе нужно записаться. И если у тебя там твоя какая-то история разбивается на 2 или 3 разных проблемы, и тебе нужны разные люди, то тебе опять нужно записываться, с невозможно раз это сделать. Короче, печальная история. Да. Звучит не очень удобно. Да, да даже там для меня а в местных новостях, что я говорю, что я прочитал об учителя, он болеет болезнью Паркинсона, и у него очень сильно трясутся руки. Что означает, в свою очередь, что ему максимально неудобно и невозможно практически использовать банкоматы. И ему гораздо удобнее было бы прийти в отделение и там, отдать там, деньги, допустим, если ему надо за что-то платить или снять деньги и так далее. Также, поскольку, ну, очевидно, что сейчас все уже в онлайне, там, второй способ как-то взаимодействовать с банком, это там через приложение, например. Что, опять же, очевидно, там, если тебе 80 плюс лет, понятно, что там можно научиться и все такое, но это явно не самое комфортное. Mm -hmm. И, короче, как-то раз он пришел, это было весной, по-моему, он пришел в отделение банка и увидел, что он и так работал раньше, как я сказал, там 4 часа в день, 3 дня в неделю, а тут они еще сократили рабочие часы. Mm -hmm. И там вот в буквальном смысле, типа отделение банка работает с 10 утра до 12 там, mm -hmm. во вторник и в пятницу, и к ним уже запись типа, на 3 недели вперед, и туда попасть вообще невозможно. А произошло так, там, в том числе из-за ковида. Из -а, ну там теряли банки деньги, нужно было сокращать персонал и все там уходит в онлайн, в итоге в банке там два человека, эти типа, два сотрудника, которым нужно записываться, и вот. И в общем этот чувак, учитель, решил, что это уже слишком. Он сделал онлайн-петицию, а он, как я сказал, несмотря на то, что там, ему неудобно, понятно, в приложении что такое, он как бы не какой-то там человек, который отвергает, в таком же стиле, как я отвергаю AirPods, он не отвергает там интернет и все такое. Вот он сделал онлайн-петицию, и в итоге она там за несколько месяцев собрала гигантское, гигантское количество подписей, и он стал такой локальной звездой. С ним там в газетах интервью всякие выходили, он на какие-то ток-шоу сходил испанский. Я о нем прочитал в «Нью-Йорк Таймс». То есть он долетел аж до «Нью-Йорк Таймс», где там с ним интервью сделали, и он вот это все рассказывал. И в итоге закончилось это тем, что ему ответили там правительство какой-то Испании и ассоциация там, этих банков Испании, и они, после того, как он все вот это начал, откатили обратно рабочие часы, и теперь они там снова работают больше. Понятно, что все равно это очень мало, но тем не менее они работают больше, и пообещали там типа там упростить там интерфейс приложения, что-то, в общем, еще сделать. Ну, и, короче, каким-то образом отреагировали, и вот так все это произошло. Но в целом это такая прикольная, интересная история с разных сторон. С одной стороны, она чуть-чуть напоминает мне то, что происходит в Японии, mm -hmm. <laughs> которые, конечно, обязательно должно упоминаться в нашем подкасте раз в несколько эпизодов. Из других стран, если ты произносишь слово Япония, то ощущение, что это какая-то очень технологичная страна. Но что интересно, и чем Япония похожа на Испанию, это в Японии у них самое стареющее население в мире. По-моему, вот они до сих пор на первом месте. Я не знаю, какая сейчас ситуация, но до ковида по-моему, Испания была то ли вторая, то ли третья. Mm. И по проекции она должна была через сколько-то лет обогнать вообще Японию. Mm. Это было бы самое стареющее население в мире. Но из за того, что там с короной все было довольно печально, гигантская смертность как раз э, у стариков была. Возможно, сейчас там как-то изменилась картина, но в любом случае они близки. Они как бы в топе. Находятся и Япония и Испания. И Япония, одна из вещей, которая там, удивляет всех, кто приезжает туда, а скорее переезжает туда, это то, что, несмотря на вот такое, такое ощущение, что там все в технологиях и всем таком, во многих вещах Япония кажется, наоборот, ультра ультраархаичной. Например, там очень до сих пор популярны такие штуки, как факс, которые, как бы то, что я даже не застал, только я слышал. Как mm. Или, например, в Японии очень популярны наличные деньги вместо карт, mm. прямо это одна, по-моему, это тоже, если посмотреть там рейтинг стран, где самый большой оборот наличных, Япония вот, где-то там в топе будет. И одно из объяснений заключается в том, что таким образом там японское правительство и в целом страна старается, чтобы старикам и более там старшему поколению тоже было комфортно жить, mm. потому что старики привыкли к наличным, старики там привыкли к таким-то штукам, к таким-то штукам и не стараются как-то вот эту историю уничтожить и форсировать прогресс, чтобы комфортно было всем своему населением. Что в Японии особенно актуально, как я сказал, потому что там одна из самых, самых старейших наций в мире. И почему-то мне она попала в настроение, вот эта местная новость. Почему-то я знаю почему, потому что я прямо сейчас смотрю сериал, который все посмотрели уже 10 тысяч лет назад, а я только сейчас добрался до него. Это... Аббатсу Даунтон. Mm -hmm. И еще каким-то образом так случилось, что именно в этом году я прям постоянно натыкался и смотрел сериалы или фильмы начала 20 века, Первую мировую, сразу mm -hmm. после Первой мировой, и вот 20-е, 10-е. И Аббатсу Даунтон тут, наверное, самая такая масштабная и яркая история, потому что очень четко показана смена эпох, когда... Ну вот, буквально в одночасье меняется плюс-минус все. Социальные нормы, классовая вот эта вся история в Англии начинает трещать там по швам и распадаться. Новые там какие-то идеалы там в политике, какие-то новые потрясения. И просто уклад жизни, лайфстайла вот это все меняется просто в одночасье. там
0: еще куча изобретений, по-моему, было. тоже же -то железные дорога и так далее. Или полеты, да?
1: Я не скажу, что я какой-то знаток истории, но, наверное, не так много было в истории моментов, когда жизнь менялась настолько резко. 20 век в этом плане, конечно, был ураганный абсолютно. Наверное, отчасти и мы попали в смену эпох, ну, скорее, наши родители, типа, или даже чуть еще старшее поколение, когда там в 2000-х пошел интернет, поменялось примерно вообще все, как, как устроена жизнь, там, начиная от там, удаленной работы, до, ну, всего, чего только можно вообще. Наверное, это сравнить можно в этом плане. Я не уверен, что, более, что было большим потрясением для условного человека за 80 лет.
0: Вот 2005 или там 919-й. Действительно, действительно там, ну, мы не представляем, насколько очень сильно все поменялось именно в то время. Там же там и в контексте, вот ты сказал, изобретений, плюс эти, религиозная тема, там типа ну, христианство потеряло вообще ну очень много в тот момент и... ну философия совсем другая пошла, которая ну, привела к неким, некоторым другим последствиям там уже, соответственно, в 30-е годы там, и в 40-е. То есть, прям, ну, пошло прям вот оттуда.
1: Да, это, это конечно, удивительно абсолютно смотреть, именно вот как, как начинает распадаться все вот эти уклады жизни, там, чуть-чуть здесь маленькая пробоина, так, появился там радиотелефон, бах, и здесь. Потом протест какой-то там за права женщин. Так, тут начинает потихоньку распадаться, и вот с разных сторон появляются вот эти трещины, и в итоге это все распадается на много-много кусочков, что просто, ну, завораживает думать о том, насколько это потрясает, и как старшее поколение цепляется и пытается удержать отсрочить прогресс неизбежно там хоть чуть-чуть, а он все наступает, наступает, и ты ничего не можешь с этим сделать, просто он идет, идет, идет вперед, и М -м -м -м. остаешься где-то где-то позади.
0: Ну, наверное, мне кажется, время такое точно наступит, просто не хотелось бы прям супер, <с DB> супер изменений. то есть, но уже что-то мы явно отвергаем, мы просто даже с тобой, ну, не задумываемся и не знаем там какие-нибудь вот эти вот Держишь ли ты деньги в блокчейне, там, например. Или в как называются эти штуки, которые... Просто картинка из интернета, которая продается там... Я забыл слово. NFT, забыл, да. Да, я забыл слово. Да. То есть я до конца не понимаю смысла этого. И уже такая реакция, что типа, да, ну я не хочу в этом разбираться. То есть вот у меня в голове Старый класс да ну, реально сложно менять свои привычки. Но такие, наверное, истории, вот то, что ты рассказал про учителей, сейчас посмотрел сам про сериалы, обратил на это внимание. Я не знаю, как в жизни ты обращаешь внимание там, на, на пожилых людей, например. Или там, mm. да. Бывает просто сложно понять, да, что они чувствуют в этот момент. Потому что нам при, привычный мир просто дойти, например, в ТРЦ. зайти. А я вот недавно тоже подумал, как-то вот мы с мамой, что ли, ходили с папой в ТРЦ. Ну, что-то нужно было там чисто вот продуктов и там кофе. А ведь это для них ну, супер необычно. Я иду ну, в обычный... Ну, для меня это ну, максимально обыденная вещь. Я купить продукты, кофе, иду домой. А для них купить что-то, например, кофе, ну, вот пойти со стаканчиком кофе даже вот просто по магазину и пить, это супер странно. И мы как-то не говорили про это, но я вспомнил как-то случай, думаю, блин, наверное, мама чувствовала не очень... Ловко в этот момент. То есть она мне не говорила, но в целом я задумался. Там, она там, родилась в 60-е годы. Там, они э, жили в деревне сначала, в поселке. И потом раз такой, ты пьешь кофе. То есть, и всякие вот эти... Где-то на людях. Просто вот пьешь да, за 150 рублей. А это ну, много по по меркам, там, родителей. Хотя, допустим, у них есть какие-то деньги, но они явно не потратят их на, на кофе, потому что наш уклад им не подходит тоже. И, наверное, до конца я не смогу представить себе на месте родителей, но я, наверное, это пойму через, там, 30 лет, когда я, наверное, пойду с, с, с дочерью куда-то, и тебе буду себя чувствовать максимально неловко, но буду делать вид, что все нормально, такое, да-да-да-да. И вспомню, что вот 30 лет назад мы заходили в ТРЦ, наверное, вот мама в тот момент также чувствовала. Да, я... Да. Э, как, как я себя в этом каком-то виртуальном пространстве, окруженный NFT, блокчейном, тиктоком и другими модными словами. Максимально максимально обысказывание. И вот еще одна мысль да у меня была, когда ты начал говорить про некоторое искусственное сдерживание прогресса ну, типа японцами или вот что-то такое. А -а -а. Да, прямо вчера я наткнулся на статью из рассылки. Она, по-моему, называется The Scope. Это ее делает Миша Калашников, который раньше с нами там, лет 30 назад работал с нами. Про прогресс. Про некоторую обратную сторону прогресса через... Игры спортивные. То есть, mm. когда вот этот был скачок, как, про который, возможно, многие слышали, кто даже не смотрел спорт вот, в бейсболе, вот, Бол человек, который изменил все, Билли Бин. Это тренер, который ориентировался не на как бы внешне, как выглядел футболист, а на статистику такую углубленную, через которую можно там перевернуть соответственно игру и там из как будто бы средних игроков там, сделать суперкоманду.
1: Ну да, за, за маленькие деньги, потому что все, все, все остальные их отвергли и решили, что они недостаточно хороши. И
0: да, вот так как он как бы перевернул игру, и открылась новая статистика, и все стали ее использовать, вот эту статистику, и все стали знать, как э, играть, ну, сделать это более выгодно для победы, чтобы тебе проще было победить в том числе и на поле то бейсбол стало неинтереснее смотреть. То есть, возможно, это было его личное мнение, но как будто бы там какая-то ориентация была на цифры, на зрелищности, в которых я не знаю, потому что я, ну, не смотрю бейсбол. То есть, прогресс дошел до такой точки, когда все знают, что нужно делать, и из-за этого нет каких-то веселых, сумбурных проявлений спорта. То есть, такой, когда кто-то что-то ошибся, где-то все довольно роботизированы. И... Вот этот автор он пишет что возможно это там типа я горю о своем там детском прошлом что вот эта трава зелене но по какой-то вот статистике опять же и по опросам действительно последние вот именно с тех времен какое-то снижение то ли вот э... ну, результативность, результативности да началось тут прям ну заметные показатели стали и еще была какая-то история там с НБА когда э... Стеф Карри, это там баскетболист Голден Стейт, он перевернул игру, соответственно, там начал кидать трехочковый. И баскетбол тоже очень изменился, и все стали ориентироваться на статистику. И из-за этого, ну, опять же, даже я вижу в комментариях где-нибудь на спорте, где-то еще, типа, жалуются, что вот все стали роботоподобными, типа, маленькими игроками, которые бросают мяч издалека. Типа, нет каких-то веселых, опять же, проявлений спорта, к которым мы привыкли там когда-то, там, лет двадцать назад. И, по-моему, вот автор он говорит, вот про, что существуют разные игры. Бывают игры конечные и бесконечные. Mm. То есть, конечная игра, это, например, ну, то есть, когда вот, ты придумал какую-то штуку, через которую можно обойти всех, вот, и, там, соответственно, ты выиграл. Но просто, например, бейсбол – это бесконечная игра. То есть, она идет ну, на протяжении времени. То есть, там, неизвестно, когда она кончится. И когда эта команда выиграла в конечной игре, но на, на бейсбол вообще, на спорт вообще, на бесконечную игру повлияло плохо. И поэтому mm. у него мысли не было. типа Как раз вот мысль у него была про то, что нужно как-то искусственно сдерживать, но непонятно как. Сделать так, чтобы было интересно наблюдать вот эту вот бесконечную игру.
1: Я не уверен, что я согласен с этим автором. С одной стороны, я думаю, любой, кто смотрит любой вид спорта, ловил себя периодически на мысли, что типа... Раньше, раньше было круче, особенно острое это, наверное, ощущалось, когда Гвардиола в Барселоне был, и когда сборная Испании всех выносила, и было ощущение, что, с одной стороны, вот это, ну, это самое мощное, что мы видели, как минимум наше поколение в спорте, ну, когда прямо машина просто, которую невозможно остановить, и одновременно там, через полтора года после того, как вот это все началось, все уже взвыли просто и мечтали, когда тики-так это закончится, типа, невозможно же смотреть, сделайте какой-то хаос типа 4-4, как у Ливерпуля с Арсеналом, а не бесконечное перекатывание вот это все. Поэтому я думаю, каждый себя ловил на такой мысли, но при этом я все-таки думаю, что... Я не думаю, что это так. Скорее... Одна, допустим, тоже не сказать, что это проблема какая-то, что такое mm -hmm. естественный ход вещей, например, с, с Билли Бином. Там, вся история заключалась в том, что он работал в команде, у которой было очень мало денег по сравнению там, с Нью-Йорк-Янки и со всякими вот этими, с большими ребятами. И ему нужно было найти способ, как вот с маленьким бюджетом сделать так, чтобы команда могла противостоять тем, у кого бюджет типа в десятки раз больше. И вот они там придумали вот этот способ, когда они за счет цифр выдергивали каких-то недооцененных веков и так далее. Но там штука в том, что когда они все это придумали и провели там вот этот условно там один успешный год, и все увидели, что этот подход работает, его пернили все, и в итоге все равно самый сильный – это тот, у кого больше всего денег. Потому что теперь mm -hmm. он еще и украл как бы эту идею, и все ее украли, и опять все уравнялось, и опять как бы эта линия стала одинаковой. Опять Нью-Йорк-Янки самые богатые, вот они как бы нужна какая-то новая идея, то есть с этой точки зрения, что бы ты ни придумал, это как бы двигает общую игру вперед, но на дистанции ничего не меняет баланс сил, как бы, если ничего экстраординарного там, не происходит, типа купил там, клуб какой-нибудь шейх там, или что-нибудь такое, mm -hmm. в итоге плюс-минус все в спорте, все равно в деньги упирается. Типа, все еще, там, если посмотреть на, зарплатные, на зарплаты игроков клубов, ну, вот в итоге в топе все те, у кого самая типа, большая зарплатная ведомость, за редким там случаем. И, как правило, это типа на один год, опять же, как с Лестером, там, с каким-нибудь, типа. Ну, аномалии случаются, но в целом все равно плюс-минус все то же самое. Поэтому вот эта история про то, что все стали. Мы чуть-чуть тут возвращаемся в ту тему, которую мы тоже обсуждали там 10 выпусков назад. Чем удобнее становится все, и чем дальше заходит прогресс, тем как будто скучнее становится жить. Перекликается отчасти, как бы, чем совершеннее становятся футболисты или там баскетболисты и тактика тренеров, и там всякие там, аналитика, там забота там о здоровье и таком, тем скучнее как будто бы, становится смотреть, потому что меньше ошибок совершают игроки, а самое прикольное в спорте, это когда кто-то совершает какую-то глупую ошибку, и это включает волну там в 15 секунд, когда все хаотично пытаются что-то сделать, и вот это самое прикольное в целом, что есть в спорте, из этого рождаются все самые какие-то известные моменты. И также в жизни, что чем... Ну, понятно, что если у меня есть лампочка, которая сама себя включает, холодильник, который сам себя моет, и плита, которая сама жарит там что-то. Блин, на лампочки и на холодильнике я правда поверил. Но это, этого нет. Это, я, я купил лампочку, которая с айфона включается. Да? А -а -а. Пока, пока ты покупал AirPods, я думал, что-то хочешь какой-то девайс. А уже вот я не знаю, что купить. AirPods не хочу, другой не нужно. Типа, я думаю, купи 20 евро лампочка, 20 евро норма цена. Куплю себе лампочку, я три дня ей попользовался, сейчас она просто стоит без дела. Теперь одной заботы в моей жизни меньше. да? Я могу с айфона включить лампочку. Переворачиваю эту игру, как
0: ставкарит своим своими А где у тебя стоит на кровати? Ну, вставлено куда-то? Прямо у кровати.
1: Прямо у кровати я, разумеется, просто могу рукой дотянуться. Ну, в смысле, она по... То есть я не пальца. Но я с айфона ее включаю.
0: Блин, круто. Я когда первый раз увидел, что там хлопком включают лампочку несколько лет назад, для меня вообще было...
1: Несколько лет назад, Кто мне это? кажется, ты на 40 лет, типа, опоздал. Мне кажется, это еще, типа, в сериалах 90-х, там, у богачей каких-нибудь, в Симпсонах, там, включался хлопковый.
0: Ну, это в кино, опять же. А я зашел к своему приятию, ну, где никак не ожидал увидеть такого проявления. Проявления прогресса, да. Проявление прогресса, да. Нет, я бы скорее там был готов увидеть какую-нибудь там, не знаю, свечи, там, потому что свет отключили там, или старый подсвечник. А тут просто типа, просто обычная квартира, в которой, ну, даже, ну, не икеевская, не в скандинавском стиле, как, как было модно тогда. Обычная квартира, так, как у наших родителей. А там хлопок, и загорается лампа. Я ничего на не сказал, но такой, типа, ого. <с> надо <с> почему я я уже отстаю кажется <с> в тот момент я подумал
1: кстати возвращаясь к, к попытке уцепиться за прошлое и одновременно каким-то девайсом новым еще одна штука которую я купил там, за последние два меся уже месяца уже месяц два прошло я все хотел вкрутить куда-то но не вкрутилось я купил айфон еще mm -hmm. спустя пять лет у меня предыдущий по-моему был или четыре года или что такое и вот я наконец то обновился купил себе прошлогоднюю модель айфон 13 и там, одна из вещей, которых я ждал, вот наконец-то я это сделаю, я хотел себе сделать испанский Apple ID, потому что все это время я жил с российским Apple ID, mm -hmm. с которым, как все представляют сейчас, очень много проблем, что невозможно ничего оплатить, никакие Apple Music, iCloud'а. И приложений некоторых нет, которые мне нужны, там, чисто какие-то испанские государственные, типа условно там госуслуги, там испанские, которых нет в российском App Store. И вот это все. Ну, и в целом хотелось от российских вещей подальше да? Д -д -д дистанцироваться. И я не мог сделать это ну, то есть, я, наверное, мог, конечно, но было, короче, очень неудобно на старом телефоне переключить страну из России на Испанию. Главная причина, почему это было неудобно, потому что я очень активно использую iCloud. Mm -hmm. У меня максимально 2 терабайта. И все вот эти фотки за последние там, 15 лет и видео, они это занимают, ну типа, там, терабайт, грубо говоря. И все это в этом iCloud. И можно было бы подумать, что уже придумал Apple простую штуку, когда человек переезжает в другую страну и хочет сменить Apple ID, ему не нужно при этом танцевать с бубном просто там 8 месяцев. Возможно, все проще, чем я в итоге сделал, но я обгуглился, и так как бы мой главный вопрос был, если я переключу страну с российской на испанскую, потеряю ли я все, все что у меня есть в iCloud? Потому что для того, чтобы переключиться на другую страну, тебя нужно отменить все свои подписки. Mm -hmm. Если с Apple Music, там, с Apple TV проблем никаких нет, то iCloud, я не знал, что произойдет, грубо говоря, если отменю iCloud, а у меня там терабайт, Я так и не смог найти этого ответ на этот вопрос. Мне было слишком стрёмно, что я вот потеряю типа, фотки по сути за всю свою жизнь. И в итоге я вот был очень рад, когда наконец-то вот появился свежий телефон, и я на старом оставил себе российский от Apple ID, Uh, на новом сделал испанский. Очень муторно я переносил все эти свои данные. Просто я, ну, наверное, две недели у меня, короче, на это ушло. Когда я каждый вечер включал это. И разными способами я сначала не мог понять, как мне такой объем просто фоток и видео и всего остального перекинуть. Потому что я не мог это скачать, типа, на комп из, из uh, iCloud, потому что у меня не было на компьютере столько места, типа, терабайта. Я начал это перекидывать через AirDrop, но он начал тупить после там, 10 раундов, и все, и перестал просто это делать. Я бы на
0: этом моменте очень разозлился, ты, возможно,
1: Да, да, да. Но я был настроен решительно. В итоге я нашел способ, когда я заходил, если вдруг кому-то понадобится, я, короче, заходил не просто на компе, в приложении фотографии или что-то такое, я открывал браузер, вбивал iCloud.com, там, там побивал свои данные и в браузере открывал приложение фото, и оттуда я выделял там тысячу фоток за раз, а у меня там их типа 80 тысяч, наверное, то есть я 80 раз продерывал. Все, выделял тысячу фоток за раз и расшаривал их в альбом iCloud, где уже вставился другой iCloud, короче, просто взорвался мозг, пока я пришел к этому способу, он работал в итоге. Я очень доволен, что это сделал, но я мне очень надоело это, и все. И я помню, как я поймал себя на мысли, когда я в очередной раз выделял тысячу фотографий, и там эти фотки были, блин, я их не видел просто 10 лет, и вообще по-хорошему плевать просто был. вот на эту тысячу фотографий. Я уже думаю, ну ладно, раз я все выделяю, выделю это, когда-нибудь я там разберусь с этим и посмотрю. Когда-нибудь. Да, стопроцентно я это не сделаю. И в этот момент я подумал еще, что я уже тоже вот какие-то 15... прямо с того же момента, когда я пытаюсь найти ответ на вопросы, имел ли в виду Иван Урган, Татьяна Геворкян, в разговоре со Скаром Кучерой программе SMAC, с программе сма, когда готовил лепешку с Прямо Примерно столько же время я мечтаю удалиться из ВКонтакте. Я там не смогу это сделать сейчас, потому что работа мне не позволит. И раньше не позволяла, но как бы... Я бы, наверное, даже сейчас удалился, просто сделал бы себе второй аккаунт, который чисто рабочий, и вот там с подставным именем кем-то и все таким, а мой бы снес. Но я уже вот 15 лет не могу решиться, и вряд ли решить бы, время снести mm. свой аккаунт ВКонтакте по одной причине истории переписок. Mm. Где у меня есть истории переписки там с Кариной, начиная с дня знакомства, с какими-то школьными друзьями, там, с какими-то институтскими чуваками, которые растягиваются там на миллиарды просто сообщений. И мне кажется, что это очень ценно. Мне даже плевать там на фотки, которые у меня в альбомах есть, там, пофиг. Я уже не помню даже, что там есть, вряд ли я буду скучать поэтому Но вот история переписки мне кажется настолько ценной. Я прям, хотя я ее не читал, опять же, годами. Просто последний раз я там пять лет назад это делал, когда мне просто вечером появилось настроение. Не перечитаю, как мы с Каримой познакомились. Ну и прикольно. Это прям такое маленькое путешествие во время. Но в целом, конечно, такой массив этого всего мне не нужно. И, наверное, это не должно меня останавливать от удаления аккаунта, который я хочу удалить. Потому что я не хочу иметь ничего общего в ВКонтакте так же, как и с российским FLID. Но я этого не делаю. И в итоге у меня скапливаются как бы, такие же переписки у меня там есть в других местах, которые я тоже держу там эти аккаунты только потому что, например, у меня почта на Яндексе до сих пор есть. Потому что это была самая первая почта, которую я завел в жизни на ну, уроке информатики в пятом классе. Нам всем было задание заведите себе email. Я вот все завел то на Яндексе. И до сих пор она у меня там есть, и я не сношу, хотя от Яндекса я бы тоже хотел держаться подальше. И, и, короче, насколько важно хранить вот эти все данные, которые я на самом деле не читаю, но у меня все на руках не, не поднимается. Удалить их, потому что мне кажется, что я потеряю что-то ценное. Хотя, опять же, я помню, как одно время... Я, Когда у меня еще супер старый телефон был, 10 лет назад, и какие-то смс тоже, которые мне дороги были. А потом я типа, потерял этот телефон. И я такой, блин, я теперь не смогу никогда типа, перечитать эти смс -ки. Потом прошла неделя, и я вообще забыл о том, что типа, это когда-либо было. В любом случае, я не уверен, как поступаю. Я не знаю, знакома ли тебе эта проблема
0: хоть каким-то образом. Я понимаю тебе. То есть у меня не было мыслей. Хотя нет, были у меня мысли: удалить ВКонтакте. И Facebook все такое. Хотя Facebook я прям могу прям удалить прям после записи нашего подкаста. Я не, не скажу. Не, не сходил очень давно. То есть у меня есть какой-то подставной аккаунт. Я просто забыл удалить свой аккаунт. А ВКонтакте... Но ну, мне, мне будет именно не хватать как раз переписок, фотки. Без разницы. А вот как раз, да, как мы познакомились с Юлей, первые переписки. Ну, как будто бы ты теряешь ну, часть какую то вот ну, себя своей, -то вот, своего прошлого. Ну, я почаще, чем раз в пять лет. Я думаю, ну, что <смех> раз в год заходил. Мне интересно было <смех> именно вот к Юле. И иногда я что-то искал у других. Там какую-то <смех> фотку мне нужно было найти, которую я помню, что она есть, но вот я помню, что я скидывал там другу. Или какие-то вот... Да, я помню, что искал какое-то свое настроение перед увольнением, там, когда я помню работал <смех> в Евросети типа увольнялся. и мне Я помню, что я переписывал там с одним, там, с парнем, с, с чуваком, который... там Вместе Блок вели. Сейчас мы не переписываемся, но я помню, что мы, я с ним обсуждал это, и именно вот mm -hmm. вернуться и почитать было интересно. Типа, О, я вот так вот думал в тот момент, и вот я вот поэтому уволился и такие чувства испытывал. Я не знаю, что с этим делать. И, наверное, как-то можно перенести. Наверное, есть какой-то способ там сохранить переписку. Но ведь это все равно будет как-то немного не то. Ты -то открываешь какой-то в блокноте, наверняка там -то кодом будет записан. Кода, да-да-да. Я, я,
1: я так выкачивал свою почту. Старую да, старую рабочую почту, когда тоже... Я никогда в жизни не буду ее перечитывать. Это рабочая почта. Ну вот я ее там выкачивал по архивам. И когда я открыл этот архив, там прям... Все, черный такой экран, и пошел кот в прямом эфире, такой добиваться разноцветного. Класс, да, вот полюбас, полюбас, я буду это перечитывать. И я так не удалил, я все равно храню эту тему, и я не, у меня не поднимается рука, как бы мне не хотелось просто избавиться от этого. Хочется удалить личное и поплотнее как-то сделать, оставить только то, что нужно, но вот совершенно невозможно сделать. Я, я надеюсь, я когда-то решусь. Mm -hmm. Но
0: мне кажется, вот ты сказал мысль, что есть, когда ты потерял телефон, то стало без разницы. Я тоже думал недавно как раз и про одежду, и, может, и, про переписку. и про переписку. Я не думал, но в целом, если вот, например, послезавтра случится так, что у меня пропадает там вся одежда, кроме той, что на мне есть, например. Ну, разные ситуации бывают в жизни. Или там переписка тоже все удаляется, там все там, ВКонтакте умирает, Яндекс умирает. Где-то в Испании открывается, вот, бутылка шампанского. Да? <смех> <смех> вот. Но через неделю мы забудем про это. Я уверен в этом. Просто самому это тяжело сделать. Именно вот самому удалить. Типа все. А если это случайно произойдет, там... Хотя у меня там есть как раз знакомство с Юлей, прям вот первое сообщение. Это наверное, самое ценное, что есть, это там вот, ну, знакомство с Юлей. Mm. Вот.
1: Нет, это то, что у меня самое ценное, что есть, это переписка с тобой, где история, которую мы когда-нибудь расскажем. Сейчас мотивации людей слушать до 12 сезона. Когда Оскар Кучерк, короче, будет вместо тебя со мной вести подкаст, я ему расскажу историю, как мы снимали. Шоу для, для канала Матч ТВ с одним известным а, комиком. Да. И, и я в красках описывал Артему, что происходит, когда я не, непонятно, каким образом оказался в аппаратной и должен был руководить съемкой самая абсурдная ситуация. Я тебя чувствовал и даже еще более неловко, чем твоя мама с стаканчиком кофе, выходящая из ТРЦ. Вот, однажды эта история прозвучит в
0: подкасте. Да. Ждем 12 сезон. А кучера на спаде.